0: 지난 8월까지 전국 법원에 접수된 파산 신청 건수가 1034건입니다. 1034건. 이미 지난해 전체 파산 신청 건수 1004건을 넘어섰습니다. 코로나 여파로 역대 최다 파산 기록 살펴볼까요? 2020년에 1069건입니다. 대체 9월이니 넘어선 것 같아요. 파산 신청 신기록 행진 계속되고 있습니다. 7월 146건, 8월 164건, 연속해서 월별 최다 기록 경, 갱신하고 있습니다. 이록, 이런 기록은 안 깨도 되는데, 아이고, 아시안게임에서 우리 선수들 기록이나 깼으면 좋겠는데, 이런 기록을 깨고 있습니다. 수출도 안 되고, 수입도 안 되고, 소비가 위축되니 생산도 위축되고, 경체가 어렵다고 하더니 민생이 힘들다고 하더니 기업들 고금리 고환율의 부담을 견디지 못하고 파산 신청하는 사례 늘고 있습니다. 기업 빚을 갚지 못하는 경우도 크게 늘고 있습니다. 여기에 국제 유가 상승하고 정부의 긴축 기조로 계속 이어져서 올 하반기는 더 어렵다고 합니다. 그런데요. 문제는요. 내년에는 더 힘들어진다는 겁니다. 파산 행진 시작됐습니다. 이미. 신기록 세우면서 파산행렬 이어집니다 그런데 오늘 쏟아지는 수많은 기사 속에서 국민을 그리고 민생을 찾아볼 수 없었습니다 단 하나의 경제대책 찾을 수 없었습니다 단 하나의, 하나의 민생대책도 찾을 수 없었습니다 싸웁니다 그런데 국민을 위해서 민생을 위해서 싸우는 거본 기억이 없습니다 지도자 여러분께 묻습니다 왜그 자리에 오르셨습니까 무얼 하시고자 그 자리에 계십니까 도대체 지금 무얼 하고 계십니까 주기자 1분이었습니다 부석순 파이팅 해야지 후, 인터뷰. 국내 뉴스 아, 바빴습니다 그런데 외교 이슈 아, 바쁘게 움직입니다 윤석열 대통령 유연, 유엔총회에서 기조연설을 나섰습니다 북러 특별히 러시아한테 러시아를 직격하는 그런 발언을 하기도 했습니다. 자 외교 상황 북한의 고위 외교관 출신입니다 태영호 국민의힘 의원에게 좀 들어보겠습니다 의원님 어서 오세요.
1: 예 반갑습니다. 잘 계시죠? 바쁘시죠? 네.
0: 의원님 의원님 어, 북한에서는 한국을 우리나라를 뭐 남조선 이렇게 부릅니까?
1: 남조선이라고. 남조선이요. 예. 요새는 예. 대한민국이라고도 부릅니데 최근에 대로. 공식적인 입장에서 대한민국이라고 지칭하는
0: 표를 많이 쓰기 시작했어요. 자, 그럼 남조선하고 네. 미국 한국하고 미국하고 이렇게 할 때는 어떻게 표현합니까? 그뭐 미국 한국을 제, 먼저 뭐 얘기합니까 미국을 먼저 얘기합니까 어 보통 미국을 먼저 이야기하죠 그래 왜냐면, 한미 이렇게
1: 안 얘기, 아, 얘기 안 합니다 아 아닙니까? 그렇죠 미국 남조선 이렇게 표현하죠 그래요 예. 미제국주의자 그리고 남조선입니까 아, 미, 그, 그러니까 그렇게 모든 명칭을 다쓸 때는 미제국주의자 혹은 남조선 괴뢰 이렇게 쓰는데 네. 생략해서 쓸 때는 미국 한, 남조선 이렇게. 한미 안 쓰고 예. 미국 조선 이렇게 씁니까 미국 남조선 그리고, 뭐 미남 이런 표현은 없어요 그래요 미국 주짓말. 남조선 네, 그렇죠 예. 자,
0: 우리 그 한국하고 일본하고 쓸 때는 어떻게 합니까?
1: 그어 그때는 아 어, 남조선 일본이라고 하기도 하고 바꾸어서 네. 일본 남조선 이렇게 순서는 딱 정해진 건 없습니다. 그렇습니까? 네. 네.
0: 근데 미국을 먼저 씁니까? 네. 네. 일본한테는 어, 한국을 앞에 쓰기도 하고 뒤에 그, 쓰기도 하고. 다 그렇죠. 네. 알겠습니다. 자 유엔 연설에서 윤 대통령이 러브 네. 이렇게 먼저 네. 써가지고 네. 물어봤습니다. 네. 오늘 네. 자 오늘 그 국회 바빴지요. 아, 뭐 총...
1: 바쁜 정도가 아니었어요. 오늘 은 완전 정신없 지금도 지금도 지금 어 표결하고 있습니다. 네. 네.
0: 태영호 의원은 총리 해임 건의안 그리고 야당 대표 체포 동의안 어떻게 보셨는지 궁금합니다.
1: 이거 오늘 정말 우리 재훈 역사에서 초유의 일이 있었어요. 네. 오늘 자 보세요. 해임, 네. 체포, 네. 탄핵 네. 이세 건이 동시에 같은 날에 이루어졌거든요.
0: 환전... 현재 초유의 일입니다.
1: 그리고 실제 우리가 투표장에 들어갈 때도 전자투표가 있고 수기투표가 있는데 오늘 예? 수기투표 전자투표 할 때도 대단히 저 자체도 가가마치 또 다음 건은 이게 부가마치 제 자신이 겁 씹으면서 왜요세 네. 건이 끝나면또 시작하고 또 시작하고 하니까
0: 정신 없었죠. 정신 없죠. 자 예. 이재명 대표 체포 동의안 예. 어떻게 보셨습니까?
1: 오늘 저 오전 와오이 분위기가 조금 달랐는데요. 오전에는 어떤 소문이 돌아가면 비명계에서 28표가 반란표가 나올 거다. 아, 그래요? 어, 그런데 오후에 넘어가면서 아니야, 30표까지도 나와. 이랬어요. 그런데 막상 오늘 우리가 수기투표에서 뚜껑을 열으니까 반란표가 29표 네. 나와서 결국은 가결 됐거든요. 예. 그래서 이거 뭐 정확치 못한 찌라시 정도의 소문이라고 할지도 전혀 근거가 없는 것이었구나. 이렇게 이제 판단할 수 있겠습니다.
0: 아, 네. 근거가 없는 것은 아니었구나. 네. 네. 한동훈 장관 나와서 체포 동의안 요청했는데요. 네. 그 연설은 어떻게 들으셨어요?
1: 아, 그 오늘 연설 기간에 도중에 너무 고성에 오가서 네. 의장님께서 몇번 개입해서 좀 조용하라고 했는데 끝내 네. 너무 고성에 서 여야 사이에 네. 타협해가지고 한동훈 장관이 하기로 했던 발언을 네. 대단히 생략하고 축소하기로 해서 이제 결국은 장관이 발언을 이제 마쳤는데요. 네. 아, 저로서는 대단히 아쉽더라고요. 이 이재명 대표가 가지고 있던 그런 모든 범죄 우혹들에서 밝히는데 왜 민주당이 그렇게 거성을
0: 질러서 국민이 듣지 못하게 하는지. 네. 자 <웃음> 그런데 네. 총리를 막 해임 해임할라고 하고 야당 네. 대표 탄핵할라고 아, 뭐그체포동리안 통과시키고 네. 국회 상황을 보면 네. 태영호 의원께서는 어떻게 생각할까? 어, 북한에서 그당 활동도 하셨지 않았습니까? 네. 네. 어떻게, 어떤 생각들던가요? 우선, 첫제로
1: 북한에서는 뭐, 노, 전체주의고, 네. 너무 해결적인 사회이기 때문에 국회의원 자체가 네. 1년 365일 국회에 나가는 일이 한줄도안 돼요. 아, 그래요? 예, 네, 그리고 뭐 상임위회의라는 것도 없고, 네. 우리처럼 뭐 해임권위하든지 또 입법권한 자체도 없거든요. 아니,
0: 그런데 가끔 어. 텔레비전에서 보면 카드 들고 이렇게
1: 당에서 만든 법을 가결을 시킬 때 100% 100 이렇게 하잖아요. 그럼 박수 열심히 치고 그런데 여기
0: 와서 좀 색다른 음. 장면 보셨죠? 자, 태영호 의원은 이재명 대표의 단식 어떻게 보십니까? 단식에 나서면 막그 여당에서 가서 손도 잡아주고 네. 그러는데 좀 단식 풀으라고 얘기도 했는데 그렇죠. 어 어찌 보면 단식장에서 이재명 대표를 만난 국민의힘 의원은 태영호 의원밖에 없어요. 네,
1: 저밖에 없어요. 네. 네, 저도 원래 가서 제일 뭐 저는 저 민주당 의원이 저에 대해서 쓰레기라는 표현을 했기 때문에 거기에 대해서 항의차로 갔지만. 도착해서 제가 이재명 대표의 손을 잡고 좀 위로의 말도 건네려고 했었는데, 민주당원들이 절대 손을, 이거 저, 악수하면 안 된다. 왜요? 그 단식이기 때문에 여러 가지 저 세균 감염이라든가 이런 거 있어서 악수하지 말라고 해서 이제 주목 인사로 이제 했거든요. 아, 그렇군요. 네. 그런데, 지난 시기 우리가 보아오던 단식과 이번 단식은 저는 완전히 그림이 다뤘습니다. 지난 시기 단식은 결국은 명분이 있고 자기의 정치적 목적이 있었거든요. 그런데 이번 단식은 개인 사역과 또 사법 리스크라는 이런 여러 가지 그림들이 오버래핑됐기 때문에 저희 당 지도부로서도 대단히 고민이 컸을 거라고 생각합니다 가서 위로의 말도 건네고 단식을 중단하라고 가야 되겠는지 그럴 경우에는 혹시 이재명 대표의 단식에 명분을 더해줄 수 있지 않는지 여러 가지 고민이 많았기 때문에 결국은 당 지도부에서는 단식 현장에 가지 않았다고 저는 생각합니다
0: 의원님 개인적인 생각에 이제 이재명 대표 20일 넘어가잖아요. 네. 어, 넘어갔잖아요. 단식 네.
1: 어떻게 이제... 저는 빨리 이재명 대표가 단식을 중단해야 된다고 생각합니다. 원래 열흘만 해도 사람은 완전히 공강 자체가 파괴된는데 이젠 21대에 들었기 때문에 네. 이제라도 저는 단식을 중단하고 민생을 위해서 저는 어 국회로 돌아와야 한다 저는 이렇게 생각합니다. 네. 예.
0: 무튼 이재명 단식장 하영이 방문했다고 태영호 징계 추진한다는 그런 얘기도 있습니다. 예. 아 징계 저저 저 윤리에 제서했습니다아 그래요? 예, 예. 아, 네. 참 한덕수 총리 해임 건의안 이렇게 네. 통과됐는데 네. 이 부분은 어떻게
1: 보십니까? 아 저는 민주당이 너무나 이거 습관적으로 해임 탄핵을 너무 많이 꺼내는 것 같아요. 그래요? 그렇게 되니까 이것도 그렇습니다. 일정한 정치적 목적을 가지고 가끔 꺼내는 건 괜찮은데 너무 습관적으로 자꾸 꺼내니까 이제 우리 국민들도 대단히 식상해할 것 같습니다. 네.
0: 네. 음 장관들 여러 장관들 이렇게 검증하고 있는데. 음, 이런 얘기도 나옵니다. 북한에서는 네. 이완용 어떻게 배우셨습니까 친일파 이완용
1: 아 북한에서도 친일파 이완용에 대해서는 네. 울사오적이라고 네. 예, 초등학교 때부터 네. 배워주고 있어요 네. <웃음> 그래서 저... 북한은
0: 애들도 이완용은
1: 나쁜 사람 네. 다 알고 있죠
0: 북한 네. 아이들도 이완용은 친일파 나쁜 사람 네. 네. 치, 친일파 너 친일 어쩔 수 없었다 이렇게 발언하는 거는 조금 어 북한에서는 그렇게 교육하지는 않지요. 네. 우리도 <웃음>
1: 그렇게 교육하지 않습니다. 네. 그래서 어 우리는 교육에서 뭐 예하면. 또, 자기가 배운 것과는 다른 그런 생각을 과감없이 우린 자유사회니까 네. 표출할 수 있는데, 북한에서는 학교에서 교육받은 대로만 네. 발언해야 돼요.
0: 네. 아무튼, 장관 후보자가 이완용 어쩔 수 없었다. 이거는 좀 네. 너무 심한 발언이잖아요. 국민정서에 맞지 않 <웃음>
1: 글쎄, 제가 그 장관 후보자를 대신해서 네. 뭐그분의 어떤 취지로 그런 말씀을 했다라고 대신해서 제가 이야기하는 건좀 부적절하다 이렇게 생각합니다.
0: 알겠습니다. 자, 본격적으로. <웃음> 네. 김정은 국무위원장이 5박 6일 네. 네. 매우 길게 러시아를 다녀왔습니다. 네. 자 태영호 의원은 어떤 점을
1: 보셨어요 가장 중요한 거는 지금까지 북한과 러시아와의 관계 성격이 지금 완전히 바뀌었어요. 달라지고 있는 것 같아요. 완전히 달라지고 있어요. 왜냐하면 지금까지는 북한이 러시아에 가붙는 모습이었는데 이번 모습은 오히려 푸친이 김정은 한테 다가 붙는 이런 모습이에요. 이게 완전히 전혀 없던 일이거든요. 그래서 푸친으로서는 대단히 절박해졌다. 이게 우리가 주목해봐야 될 거고. 두 번째는 이번에 김정은 한테 보여준 그 모든 군사시설들이 김정은으로서는 제일 목말라 하는 것만 골라서 보여줬습니다. 그렇죠. 그렇죠. 아, 우주 기지라든가 네. 그다음에 태평양 한대의 그 배라든가 전투 전략폭격기라든가 네. 모든 걸다 선택적으로 보여줬기 때문에 저는 이 북한과 러시아의 경 군사 협력
0: 수준이 대단히 위험한 단계까지 왔다 저는 네. 이렇게 평가합니다. 그렇죠. 지금 네. 굉장히 걱정해야 됩니다. 네. 네. 자, 걱정. 중국도 가만히 있지 않을 것 네. 같아요. 어, 뭐 미국 정상을 만나던 러시아하고 얘기하던 어, 북한은 중국하고 얘기하고 있잖아요. 네. 그러면 그렇죠. 중국하고도 또 얘기를 할것 같은데. 다, 당연히 하죠. 지금 중국과 그 북한의 관계는 어떻습니까?
1: 그 최근에 약. 약간 러시아와 북한이 밀착되니까 예. 중국은 약간 거기서 지금 좀 발을 빼려하고 네. 그다음에 지금 중국은 이런 점을 걱정하고 있는 것 같아요. 네. 한반도와 우리 한반도 영내에서 중국이 메인. 키 플레이였는데 러시아가 지금 우크라이나 전쟁 이후에 유럽에 있던 러시아가 갑자기 지금 동북아시아에 나타나 가지고 북한과 지금 밀착하고 있습니다. 그래서 지금 중국으로서는 자기가 가지고 있던 그런 지위나 그런 카드가 약해지지 않느냐. 그래서 지금 북한과도 대화하지만 역시 미국도 얼마 전에 가서 대화했고 또 지금 러시아하고도 지금 대화하고 있대 그래서 지금 중국으로서는 북로의 지나친 밀착에 대해서는 약간 좀 경계하고 그들을 좀 자제시키려는 이런 모습을 보이는 것 같아요. 중국은. 네.
0: 네. 자 우리의 외교 굉장히 네. 중요한 지금 네. 중요한 시점에 와 있습니다. 네. 윤석열 대통령 유엔 총회에 가서 러시아를 굉장히 강하게 비판했습니다. 음. 안보리도 음. 막 꾸짖었습니다. 네. 어떻게 보셨습니까?
1: 이번에 윤석열 대통령이 처음으로 네. 러시아를 향해서 만일 네. 그런 군사거 고려를 한다면 이건 도발이다. 네. 이거 도발이라는 표현을 러시아에서 강하게 썼습니다. 네. 왜냐하면 이게 지금 만일 북한의 러시아가 대량 살상 무기와 관련한 정보와 기술을 준다면 네. 그러면 이게 한반도의 안보 지형을 완전히 뒤바꾸는 이런 기술인들들입니다. 네. 그래서 우리 정부가 이걸 도는. 수수 방관할 수 없고 자시하면 안 되는 이런 심각한 상황까지 왔고요. 그다음에 우리가 이번에 윤석열 대통령 연설에서 우리가 주목해봐야 될 점이 하나 있습니다. 이게 뭔가면 많은 전문가들이 이번에 윤석열 대통령의 연설은 캠프 데비드 프로세스의 연장선에서 할 거다. 예. 캠프 데비드 프로세스의 핵심은 북핵과 또이용내 지역에서의 힘에 의한 현상변경 반대입니다. 네? 이건 중국을 겨냥한 거요 예. 그런데 이번에 유엔 연설에 가서 윤석열 대통령이 중국이 되는 거 하나도 안
0: 했어요.
1: 그리고 반대로 미국에 떠나기 전에 어떤 결정을 발표했느냐 한덕수 국무총리를 항조 아시안게임에 보낸다 네. 이거거든요 이건 뭔가면 현재 우리 한국과 중국과의 관계를 잘 풀어보자는 대단히 긍정적인 시그널을 중국을 에서 보낸 겁니다
0: 그렇죠 그런데 네. 중국에 윤석열 대통령이 아시안게임에 참석했으면 어땠을까 그런 생각도 해봅니다 저는
1: 그 우선 첫째로 중국에서 그 대통령이 와주십사라는 공식 요청이 있었는가가 저는 강건인 것 같죠
0: 큰 운동 행사잖아요. 네. 외국 국가 원수가 오면 감사하겠죠.
1: 지금까지 나타난 정황은 그렇게 네. 대통령을 공식 초청한 것같지는 않고 아하. 고조 일반적으로 고위급 인사가 와주십사라고 초청한 건 고조 일반적으로고. 예. 그다음에 지금 우리가 주목해봐야 될게 뭔가면 하 지금 시진핑의 방한 문제가 지금 준비되고 있어요. 그러니까요. 네. 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 그런데. 국가와 국가의 관계에서는 상호주의가 매우 중요합니다. 네. 이번에는 시진핑이 우리한테 얼차리거든요. 네. 그런데 윤석열 대통령이 뭐 항조 아세아 게임 남이 잔치를 가잔치 축하해 주려고 먼저 간다. 여건좀 국가 간의 관계에서는 약간 좀 아, 그렇습니까? 그래서 그 일단은 올해 말이나 내년 새 시진핑 주석을 먼저 방한시키고 네. 그다음에 자연스럽게 윤석열 대통령이 가는 게 순리입니다.
0: 알겠습니다. 네. 중국 경제적으로 매우 중요한 나라입니다. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그리고 러시아 음. 지금 북한하고 이렇게 군사적으로 밀접하게 이렇게 밀착하면 우리한테 큰 부담입니다. 네. 이 부분에 대해서도 외교에서도 매우 중요한 지점인데 음. 너무 한미한미 외치다가 중러. 너무 잃는 거 아니냐, 이런 지적은 계속됩니다. 그, 저는
1: 반대로 생각하는 게, 네? 이번에 윤석열 대통령이 지금 외교에서 보세요. 러시아에 대해서는 강경영한 입장이고, 중국과의 관계는 오히려 지금 한발 다가서는 모습이잖아요. 이런 선택의 폭이 넓어질 수 있는 그 배경이 뭐냐. 바로 캠프 데비들을 만들어서 미국으로부터 신뢰를 얻은 겁니다.
0: 아니, 그런데요. 네. 외교적인 네. 수사 있잖아요. 국가원수고, 네. 외교적으로 음. 조금, 온화한 말을 하고 음. 뒤에서 이렇게 얘기하는 거지 너무 음. 너무 거칠게 너무
1: 직접적으로 얘기하는 거 아닙니까 아니 저는 반대로 지금 러시아와의 상황에서는 우리가 좀더 강한 어조로 말해야 러시아도 자극을 받고 지금 러시아가 뭐라고 이야기하는가 하면 우리한테다가 네. 어. 김정은과의 정상회담 상황을 그대로 통보해 주겠다. 네. 우리 한테다 그리고 네. 앞으로 이런 국제 질서를 흔드는 군사기술협력은 안 하겠다라고 자꾸 이야기하거든요. 우리 한테다 네. 저는 이런 결과를 어떻게 만들어냈느냐. 윤석열 대통령이 그렇게 강한 입장을 보였기 때문에 러시아도 우리 우려와 걱정을 좀 이완화시키려고. 이렇게 지금 나온다고 저는 봅니다.
0: 아니 뭐 이완시키려고 그렇게 다... 군사 기밀, 군사 기밀, 뭐 군사 기지
1: 다 이렇게 보여주고 막 그랬을까요? 그러니까 지금 러시아로서는 이런 이런 거죠. 이번에 공동 성명이나 공개적인 입장 발표는 없고 겉으로는 뭐 그런 데 없다고 하고 아마 뒤에서는 아마 그런 거할 수도 있다고 저는 봅니다. 가장 중요한 거는 우리의 강한 모습을. 보여주어서 최소한 그런 기술 이전이 없대로 억제할 수 있는 수준까지는 우리가 가야 한다. 이거 봅니다. 알겠습니다.
0: 외교적으로 외교적으로는 어떤 상황에서도 물밑 대화하고 뒤에서 또 협상하고 그래야 되지 않습니까? 남북 대화하고 협상하고 협력할 건 협력하고 해야 되는 거 아닙니까
1: 당연히 그렇게 해야죠 그런데 지금 현 상황은 뭔가면 우리가 끊임없이 북한과 대화도 하겠다고 했고 윤석열 정부가 들어와서 뭐라고까지 이야기했는가 하면 북한의 현재 어려운 상황에 아낌없는 지원도 하겠다고 했어요 아낌없는 표현까지 썼거든요. 보건협력에서 그럼에도 불구하고 북한이 문을 닫았습니다. 이때까지 코로나 때문에 향후 문을 열겠는지 계속 닫겠는지는 모르겠지만 그래서 현재 남북관계가 이렇게 긴장해 있는 책임은 우리한테 있는 게 아니라 우리의 긍정적인 호응에도 성기를 잡지 않은 북한이 있다 이렇게 북한이 해서.
0: 항상 문제였죠 <웃음> 북한이 항상 걸어 담그고 했는데 <웃음> 음, 음. 그럼에도 불구하고 얘기하고 좀 달래면서 평화로 음. 가야 되는데 자 (9.19) 군사 합의 이후에 휴전선 주변에서 남북의 군사 충돌이 거의 거의 사라졌어요 줄었지 않습니까 네. 이거 군사 합의 이거. 효과가 있는 거 아닙니까
1: 그 저는 좀 다르게 생각합니다 우리가 군사합의라는 걸왜 맺는가면요 하 네. 총체적으로 적대적인 감정과 행위를 약화시키자고 하는 거죠 그렇죠. 거. 그리고 해야죠. 그렇죠 그건. 그렇게 네. 해야죠 네. 그런데 이 9.19 군사합의 의 특성이 뭐냐면 네. 4.27 판문점 선언과 평양선언의 부속 군사합의서입니다 그렇죠. 그 위에는 4.27 선언과 평양선언이 있어요 그러면 4.27 선언과 평양선언의 핵심은 북한 비핵화입니다 네. 그런데 그 9.19 군사합의의 존재인 북한 비핵화는 이제 날아갔고 오히려 지난 5년 동안 북한의 핵무기는 더욱 고도화되고 이제는 핵을 먼저 우리를 향해 쓰겠다는 것이 법으로까지 지정되는 이런 상황까지 왔습니다. 그렇기 때문에 저는 이저 개인적으로는 이 9.19 군사합의가 원래 하려고 했던 목적 실효성을 상실됐다. 저는 이렇게 봅니다.
0: 9.19 군사합의가 원래는 좋은 좋은 협정인데 네. 지금은 북한이 약속을 안 지켜서 실효성을 상실했다 이렇게 보시는 그렇죠. 거죠. 네. 네. 군사비 폐기하는 게 맞습니까? 유지하는 게 맞습니까?
1: 지금 현 정부는 당장에서는 지금 폐기나 유지 이게 아니고 네. 북한이 더 극단적인 도발을 한다면. 네. 폐기까지도 검토해보겠다. 한다면. 존재가 있어요. 네. 그러면 그 존재가 뭐냐. 오늘 아침 외통위에서도 이걸 가지고 정부 쪽하고 이제 논쟁이 있었는데 우리 네. 정부의 입장은 7차 핵실험과 같은 네. 그런 극단적인 도발을 가해서 네. 판문점 선언과 평양선언을 완전히 갈아엎으면 네. 그러면 우리는 이 9.19
0: 군사비를 폐기할 수밖에 없다. 자, 이거예요. 9.19 군사합의는 의미 있는 합의인데 음. 지금 북한이 약속을 지키고 있지 않아서. 네. 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 더 도발한다면. 배기하는게 맞다 예. 여기까지 듣겠습니다 예. 네. 태영호 국민의힘 의원이었습니다 감사합니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브